0: Fala galera da Powerbomb Brasil, eu sou o Leandro Atala e esse é o Power Bomb Cast. Olha, e dessa vez nós temos um tema excelente. É um tema que agrada tanto a fã, lutador, quem quer se tornar um lutador, e nós falamos eu, no caso, falei com alguns lutadores brasileiros que tiveram experiência no exterior e lutadores que ainda lutam aqui no Brasil, né? que retornaram pra cá. É, primeiramente eu vou falar com ele, com Arthur Dona, e depois eu vou falar com Gil Maverick. É claro que a gente tem muitos lutadores brasileiros com experiência no exterior, mas é claro que a gente pode fazer uma parte 2, parte 3 e aí por diante. Olha, eu tô gravando isso após conversar com eles, e os dois falaram coisas muito, muito legais sobre a experiência que eles tiveram lá fora e como trazer isso pro Brasil. Olha, escuta que você vai gostar. Mas antes, só um recado rápido. O nosso canal no YouTube tá com conteúdo frequente. Ó, eu tô colocando gameplay do WWE 2K20, não tá bugando, prometo, e também de jogos antigos, postei ontem o of Kingdom 2 de Play 2, cara, como eu amo esse jogo, é muito bom, muito bom mesmo. Eu e o Jeff fizemos até uma narração de uma luta, ficou muito bom, ficou tão bom que a gente ficou revendo em casa várias vezes, porque realmente a gente curtiu fazer, a luta ficou boa, e é isso aí, gente. Fiquem de olho no nosso conteúdo, a gente está postando notícias diariamente, frequentemente. E é isso aí. Fiquem com essas ótimas entrevistas e não esqueçam de dar o seu retorno. E vou começar com ele,
1: Arthur Dona. Muito prazer, o pessoal do Power Cast, me chamo Arthur Dona, uh, anteriormente conhecido como Lord Arthur, mas agora eu tô passando por um período de renovação,
0: por assim dizer. Bem legal, mano, um prazer ter você aqui e tenho certeza que vai ser um papo bem legal. Eu queria já começar perguntando pra você como que foi essa decisão de ir treinar no exterior, para onde você foi. Cara, então,
1: uh, eu senti que eu tinha chegado num ponto nos meus treinos aqui no Brasil que eu não sabia bem se eu tava melhorando, não sabia bem se o que eu tava fazendo era certo e eu fui pedir conselho pro Bruno Astro, que é um cara que eu já tinha visto os treinos dele, eu já tinha visto, pedido conselhos para ele e eu vi que ele tava treinando na Alemanha, que é um país que eu já tenho certa certo conhecimento porque eu tive um intercâmbio lá no meu período de colégio então eu fui perguntar para ele como é o sistema deles, como eu poderia fazer um intercâmbio lá como lutador e ele me passou todas as dicas disse que tipo foi fantástico me deu toda a recomendação que ele podia E então eu comecei a planejar tipo, foi muito mais uma questão de planejamento mesmo porque eu estava ainda meio entre faculdades, tendo problemas com minha terapia. E, então, eu tive que fazer um planejamento meio que de meses atrás. Quase um ano de antecedência. E, cara, foi uma experiência fantástica. Realmente, tipo, eu percebi a discrepância que é do nosso conhecimento empírico para o deles. Porque eles já trouxeram anos de técnicas de tentativa e erro, anos de conhecimento, eles sabem como fazer uma luta assim na hora, enquanto aqui a gente ainda ensaia as lutas um mês antes do show. E não que tipo isso seja ruim ou errado, é só são é só que tipo é um patamar diferente, é uma experiência diferente. Cara, é tipo eu me apaixonei pelo sistema deles, tipo, por como eles fazem algo muito mais natural, como eles realmente tratam a luta livre como uma luta. Não por eles realmente tentarem se bater, por eles realmente estarem competindo, mas pela questão da psicologia, tipo, é muito mais fácil tu reagir à luta do que tu ensaiar a luta, entende? E... Eu ainda planejo voltar lá. Eu como eu estava comentando com o André e com outras pessoas anteriormente, ano que vem eu quero ficar mais tempo lá. Ano que vem eu pretendo uh, conseguir lutas ao redor da daquele território. Eu já estou querendo entrar em contato com algumas companhias na Holanda, outra na França, porque a WXW Academy, que é onde eu fiquei, ela fica num território muito bom. É o noroeste da Alemanha, que dá tipo umas duas horas até Amsterdã, umas quatro horas até Paris. Então, é um território ótimo para fazer algumas lutas durante o fim de semana, treinar durante a semana. E também eu tenho esperança que... Como já vou estar dentro da academia, já vou estar treinando lá com eles, eu talvez possa ser chamado para trabalhar como staff no 16 Karat Gold, que é o, um dos torneios anuais da, da WXW, tipo, um baita de um evento que tem um, várias pessoas que são os melhores do, do território britânico europeu. É aquela coisa. Estou indo lá para aprender. Se eu conseguir uma luta, ótimo. Se eu não conseguir, tudo bem. Mas a quantidade de conhecimento que se absorve vivendo aquela experiência é absurda. E eu espero que, eventualmente, eu consiga trazer um pouco mais da... desse conhecimento aqui para o Brasil. Porque eu percebo uma coisa, tipo, eu sou um péssimo professor. Eu não gosto de ser professor. <risos> Então, tipo, eu acho que eu tenho muito mais a uh, passar dentro uh, da luta livre nacional lutando. ao invés É uma de... prática, né? É, exatamente. Lutando ao invés de ensinando. Infelizmente, esse ano eu passei por uma série de complicações médicas. Uh, eu perdi umas quatro lutas no meio do ano porque eu descobri que eu tinha um, um cisto no rim que não se sabia se era perigoso, se podia Nossa. estourar. Então, o médico, assim, mandou eu parar com todas as lutas. E isso foi, tipo, uma semana antes de um evento na DFC. Uh, isso foi duas semanas antes de um evento na antiga SWU. E, pá, perdi um monte de luta esse ano. É que a gente e... já não
0: realiza tantos eventos, né? Da perder... É... Ah, Cada é luta bom? é preciosa, né?
1: Não, foi, foi pesado, foi pesado. E, bom... Por Juntos Somos Fortes, eu tava crente que ia lutar. É. Dois dias antes do evento, eu peguei uma febre de 39 graus. Caraca. É, não, foi uma maravilha esse ano, nossa. Mas, tamo aí. Dia, dia 16 de novembro, eu já tô lá na fio de novo. Primeiro de dezembro, a EWF já tava planejando um outro evento. E pretendo lutar nos dois.
0: Maneiro. Uhum. E, cara... É isso. E você, Arthur? Teve encontro com algum lutador famoso, alguém conhecido, né, que a WXW já teve, tem e já teve grandes nomes europeus e também lutadores do mundo todo que passaram por lá. Muitos que surgiram né, de lá. E você teve contato com algum? Sim. Eu estava dividindo o apartamento
1: com o Timothy Thatcher. Cara, foi um cara que eu criei uma, uma grande admiração por ele. Eu não era tão familiarizado com a carreira dele até eu chegar lá, até eu conhecer ele, até eu ouvir as histórias dele. Nossa! Vai! Ele abriu minha cabeça com um machado, praticamente.
0: Cara! <risos>
1: Porque o Timothy, ele é um cara que ele tá fazendo sucesso na, na era das redes sociais, sem as redes sociais. Ele... Ele não gosta de tirar foto, ele não gosta de aparecer muito, tipo ele não tem Facebook, Twitter, Instagram, nada. É estranho, ele... né? Exatamente. <risos> e, e ainda assim, ele tem um sucesso imenso. E ainda assim, as pessoas procuram buscar ele. Porra, o cara é... hum. já foi campeão da Evolve, atualmente
0: é campeão da WXW. Nossa, ele tem, eu acho que, quase 20 anos de carreira ou mais, não sei ele é muito experiente
1: no mínimo, ainda é né? uh, ele, tá, ele mostrou pra gente uma luta dele contra o Finn Finlay, que é tipo um dos ídolos dele, e nossa ele nos contou que tipo, ele fez 30 minutos de luta, uma luta pá, fantástica técnica pra caramba o, o Timothy é muito bom em catch wrestling, ele é estudante do catch wrestling e do shoot style japonês então, a, a luta dele contra o Finlay foi linda, e ele disse que naquela luta eles não trocaram uma palavra durante a, a luta inteira, nem antes da luta.
0: Caramba, a primeira que vez
1: que ele foi falar com o Finlay foi no final da luta só para perguntar, tipo, tá, a gente termina agora, e o Finlay, é, pode ser. Cara Assim, foi uma das coisas que me, me deixou pirado é, naquele lugar, tipo... O quão fácil era para eles fazer tipo, uma luta assim na hora, sabe? É, e aqui ainda tem a questão de ensaiar a luta um mês antes, marcar a luta passo a passo. Uhum. tipo, É um pensamento muito diferente do nosso. Muito diferente do nosso. Uh, eu acredito que seja até melhor e mais dinâmico que o nosso que talvez possa trazer mais gente para se interessar pela luta livre. Mas não vou dizer que eu sou da, dono da verdade. Tipo, eu não quero ter briga com ninguém e isso é uma coisa que eu percebo muito na, na Luta Livre Nacional. É muito fácil de tu te irritar com alguém na Luta
0: Livre Nacional. Não. É, isso é verdade mesmo. <risos> eu acho que as pessoas ficam com raiva uma das outras e não sabem nem o motivo. É, é, chega a ser realmente bobo, não tem outra palavra.
1: É, é que, assim, é aquela coisa, tipo, o pessoal da Luta Livre. Livre Nacional tem várias opiniões discrepantes Quanto à luta livre cada um puxa para o seu lado uhum. E quer que todos os outros sigam Esse é o pro... esse eu acho que é o problema uh... Aqui ninguém tenta Ninguém faz O seu próprio E, e Tenta analisar os resultados olha. Todo mundo acredita veementemente Que o jeito que eles estão fazendo é o certo Que o jeito que estão fazendo vai dar certo e não para pra pensar em no que tá acontecendo ao redor deles. Uhum. Ah, uh, eu. Eu vou, eu vou dizer. AWF, ela. O último show que ela fez, ela encheu a casa.
0: Tem sido, na é verdade. A EWF, ela cresceu muito. A AWF cresceu muito, ela encheu a casa.
1: Tipo, ela encheu a casa e teve um. Bom lucro até onde eu sei, eu não perguntei em números, mas ela teve um bom lucro. Foi o último show de, deles em Sapuca do Sul e agora eles estão treinando em Porto Alegre. Eles estão correndo atrás para fazer um próximo show em 1 de dezembro, que acho que eu mencionei antes. E eu espero que dê certo. Eu vou dizer. Toma, tem, é. tem muitas das políticas deles que eu discordo,
0: uhum.
1: mas não é o meu lugar dizer que eles estão errados. Eles encheram, eles encheram um show, um show anteriormente. Se eles encherem esse próximo, eu não tenho o que dizer. Não se argumenta contra resultados.
0: Uhum. Nossa, ah, que legal.
1: É. E, e esse tipo de, de pensamento que eu, que eu quero trazer mais é tu olhar ao teu redor e ver o que está acontecendo. O público está gostando do, do show. Tu tá tendo o público todo show. As pessoas uh, estão pagando pelo. Uh, pelo show as pessoas estão se fidelizando ou tipo, o público é sempre diferente e ninguém acompanha as histórias é, é esse tipo de coisa que eu que eu gosto de, de apontar sabe não não é aqueles aquelas discussões abstratas metafísicas teóricas uhum. é, não é pegar <risos> o que tá ali o que tu consegue ver e modificar a nossa a, a nossa luta a partir disso Uh, tu viu que tal spot que tu fez não deu resultado, não deu reação? Tira, não,
0: não faz mais aquele spot. E por aí vai. São, acho que é difícil achar, um, na verdade, um evento brasileiro que seja bem é, apurado, bem nivelado. Todas, todas as lutas são boas. É muito difícil. É, talvez pela dificuldade de ter lutadores de qualidade também. Né? Pra, às vezes a gente completa com um lutador que ainda está treinando. Para poder fazer o show, né? Vamos fazer o show não, tem que ter luta. A gente tem qualidade para fazer duas lutas, mas a gente tem que fazer oito por causa do público, então a gente tem. As lutas boas acabam é, não, faz, não tendo tanta relevância, porque muita luta ruim, ou você bota um cara muito bom com um cara que não tem qualidade ainda, é, mas são coisas que o amado, o, o pensamento amador ainda é causam né, na luta nacional. Sim, é, eu
1: pessoalmente eu acredito que a gente exagera um pouco pro, o, a adoração dos nossos shows para o público e a adoração das nossas lutas para o público, porque a gente também tem que sempre lembrar que o nosso público não é adepto da luta livre. É verdade. Muitas vezes eles vão entrar lá sem saber o que eles estão assistindo, e se tu fizer uma luta de 40 minutos, é muito fácil eles se cansarem. Uh, e se tu fizer 20 lutas de 5 minutos cada, continua muito fácil de se cansar, é,
0: isso é verdade.
1: É, é, e eu não vou culpar os lutadores por quererem fazerem tipo, var- lutas mais longas, por quererem fazer várias lutas. Uh, tipo, pá, eu também gostaria de lutar todo fim de semana. Passar uma hora no ringue. Mas não dá. A gente é. tem que sempre lembrar que a prioridade é o nosso público, que o que vai nos dar sustentação é o público, então a gente tem que fazer algo bom para eles. E é às vezes isso significa cortar lutas de evento, cortar lutadores de evento, no próximo evento tu luta, nesse tu não vai lutar, porque tu precisa fazer, sei lá, quatro lutas, as três primeiras de oito minutos no máximo, um evento principal de doze, quinze estourando. Uhum. Porque precisa ter um, um modelo de show Que o público consiga se manter entretido do início ao fim E isso tipo foi um modelo que eu ouvi de um Do um Thunderheart J. George um, um amigo meu que eu conheci lá na Alemanha também Que quando eu pedi um feedback da minha luta E ele falou, cara, tá muito longo Ah, uh, e se vocês têm um público de que não é adepto da luta livre, eles vão se cansar muito fácil.
0: Nossa, bem legal ver um, um feedback de alguém de fora, né? Que, não tá, que nem acompanha diretamente, isso é muito bom.
1: Exatamente, tipo... É, eu, eu, tipo, eu consegui alguns amigos, não... Os caras com quem eu mais falo são o J. George e o Eric Martin, que sincero, eu perdi um pouco da proximidade com eles, porque, bom, antes eu tava sendo colega de quarto deles, agora eu tô na internet, eu não sei o que anda acontecendo uhum. na vida deles, mas que estão sempre dispostos a tipo tentar me passar um conhecimento, isso eu agradeço muito a eles, e são caras que eu confio, porque, bom, o... Eric Martin já estudou, contra, já estudou com o Joey Mercury. Também já treinou na Ring of Honor. Inclusive, se vocês procurarem, o G1. Ele tá lá tentando separar o Anzo Amore e os Briscoes. E o Jay George é um, é, um cara que ah, já treinou no Sanctuary. já é, já lutou na tipo ele, ele é amigo próximo do Super Crazy. Então, são caras que eu sei que eles... Tem um background muito maior do que o meu. E eu sei que eles têm um conhecimento que
0: vale a pena, pelo menos, ser disseminado. É legal ter essa ter, essa, ter pessoas né, desse nível para ouvir. né Para você ir para lá, para a WXW e tal, se algum lutador que está ouvindo a gente ele quiser fazer um, esse tipo de investimento, ele tem que entrar em contato diretamente com a federação, tem que ter um contato só para só
1: uma a, dica. W, a WXW é muito legal nesse sentido porque ela dá todas as instruções no site deles Nossa, tu, que maneiro. é só tem um pegar o site deles ele se tu for abrir lá ele é aberto todo em alemão
2: hum. no
1: canto <risos> inferior no canto superior direito tem um, um botão que tu pode mudar para inglês ah, o salamento não tem português, o, é. tem essa barreira ainda. Uhum. Mas lá eles dão todos os preços, o e-mail que tu pode contatar eles te dão, eles dizem, cara, tipo a gente não, a gente não pode dar para quem tá vindo de fora, tipo não dá para dar o treinamento básico, o treinamento físico, tipo tu já tem que chegar lá com um físico que consiga aguentar.
0: Ah, que legal. Uh, é viagem também, né?
1: É, e, e claro, uh, geralmente quando eu tô negociando preço, esse tipo de coisa, eu falo direto com o Tassilo Jung que é o dono da WXW e o Head Referee, uh, e em questão de pagamento, esse tipo de coisa, você pode sempre negociar com, negociar com ele, eu pessoalmente, tipo, esse último mês... Me deu, uma, uh, me deu uma apertada agora em setembro e agosto. Então, ao invés de pagar num, de uma vez só, ele me deixou um PayPal em aberto até o dia 31 de outubro, onde eu estou pagando à medida que vai entrando dinheiro.
0: Uhum. O Investimento tá... mesmo, né? Legal.
1: Uhum. Ah, quanto a algo que eu esqueci de falar, que eu gostaria muito de falar do, uhum. uh, do Timothy Thatcher, que foi o que eu me esqueci, Ele atualmente está como campeão Unify da da WXW. E o conhecimento que ele passa, ele também não foi um treinador para mim. Eu só ficava assistindo o que ele fazia e ouvindo as histórias dele. E o conhecimento empírico de lutas reais que ele tem ajudam muito ele. Isso é algo que, tipo, eu gostaria de incentivar mais no na luta livre brasileira. O pessoal tem um background de, em outros estilos de luta, em jiu-jitsu, em,
0: em boxe, em Muay Thai, o que quer que seja. Foi o caso, por exemplo, do Jaude, que não tinha base nenhuma, né, de pro wrestling, Sim. mas pela base dele é ele foi competidor olímpico de wrestling propriamente dito, a luta Isso ex, acho que é o, o principal dele, né? Uhum. É, romano, isso exatamente. A
1: ah, bom, a luta que ele fez com o Pitã recebeu várias.
0: É, que luta! Nossa. Foi incrível aquela luta. Eu eu, mesmo ele perdendo, eu fiquei realmente emocionado de ver um, um brasileiro entregando a melhor luta que um brasileiro já fez na WWE.
1: Nossa, tipo, foi, é, foi lá que eu me liguei o quanto faz diferença tu ter esse background de luta propriamente dita, porque não é nenhuma questão. A assim de tu poder derrotar o teu cara numa luta de verdade não é tu tem a noção técnica e tu, do que tu pode tu pode não fazer que vai machucar o teu adversário que vai te machucar
0: Nossa,
1: e tu e tu sempre vai ter tipo uma ferramenta para para caso a, a luta uh, não vá como o planejado aconteça alguma coisa tu pode fazer um pin de jiu-jitsu um uhum. 100 kg é um pin Uh, montada é um pin. E e tu tem, e tu tem essas ferramentas à tua disposição, tu sabe como fazer elas de for, de forma límpida E as pessoas que estão assistindo vão olhar, ou oh, esse cara sabe o que ele está fazendo. Esse cara sabe lutar." E às vezes é, isso eu sinto falta em algumas situações, não é nem tipo só a luta livre brasileira, tu vê que as pessoas Uh, ainda não sabem lutar propriamente dita. Uh, por exemplo, isso tu pode ver já na em como elas se portam dentro do ringue, como tá a posição dos pés dela. O Billy Robinson era um cara que falava, tipo, a maior chave para as lutas é o footwork, o, tra, o trabalho de pés, a tua base. Uhum. Se tu tá caminhando de uma certa maneira, tu, tá, tu pode muito fácil perder... Ah, o teu equilíbrio, se tu tá te portando de uma certa maneira, tu pode muito far ah, se eu acabar confundindo teu adversário ou se machucando caramba é, uma base que eu gosto muito de usar quando eu tô lutando é do boxe eu fiz seis meses de boxe, eu não sou um boxeador profissional nem nada do tipo mas a base que eles usam, na minha opinião, é sempre uma das melhores, tipo eu sei como me portar sem acabar perdendo o equilíbrio.
0: Ah, que melhor. Nossa. Então, Arthur, a última pergunta só para a gente finalizar. Muito feliz de você ter participado, de verdade. É, acredito que essa conversa vai acrescentar muito para outros lutadores e também pra, para os fãs que nos acompanham. É, queria já, já queria pedir para você dar um alô final, já pensando realmente nos fãs, E nos lutadores que estão ouvindo a gente, dentro desse tema, né, sobre as experiências que você teve no exterior e também um pouco do que você já tem vivido aqui no Brasil.
1: Para os lutadores que ainda tiverem interesse, eu recomendo muito. Quem tiver interesse, quem tiver possibilidade, tentem buscar essa experiência no exterior. Não tem só a WXW. Vocês podem buscar também nos Estados Unidos. Tem várias companhias que oferecem esse recurso para... Uh, para alunos do exterior que oferecem estadia procurem, não tenham medo vocês uh, vão aprender muito, mesmo lutadores que se achem inexperientes eles vão te tratar com o maior respeito e eles vão te ensinar o máximo que eles puderem uh, aos fãs de luta Livre Brasileira, por favor continuem acompanhando continuem apoiando, não só com views e curtidas com shares Apoiem monetariamente a outra livre. Se algum, se alguma companhia cobrar pro show, paguem o show. Porque aquilo que a gente tá fazendo não é um por amor, não é só de graça. A gente está fazendo isso porque a gente quer viver da outra livre no Brasil. Eu sei, podem não ser os melhores shows, mas é um passo que a gente tem que passar para chegar onde a gente quer. E muito obrigado por terem ouvido toda a minha história até aqui. Espero ser chamado novamente para o Power Bobcast e lembrem do nome Arthur Donar
0: E agora, pessoal, dando continuidade a esse podcast, eu vou falar com ele, um lutador que tem grande experiência internacional e atua hoje no Brasil, o Gil Maverick, da Action Pro Wrestling.
2: Olá, tudo bom, pessoal? Aqui é o Gil Maverick, como já foi falado. Eu estou aqui para falar sobre minha experiência internacional e, qualquer seja a pergunta, estou pronto para responder.
0: Beleza, eu acho legal a gente já começar falando de como surgiu isso, né? de você ir para fora, da onde veio essa ideia...
2: Bom, essa oportunidade veio quando meus pais, eles quiseram dar essa oportunidade de mim conseguir fazer intercâmbio para fora, eu fiz aquele high school e aproveitando nisso, eu vi que Vancouver era um lugar bem bom para isso, do clima é, tinha esse CW que eu precisei bastante antes e eu gostei bastante do que eu tinha visto e nisso eu treinei com vários nomes, eu treinei com o Scottie Mack, Kyle Riley, o R.M. Spencer, que agora há pouco ele fez até uma luta na PWG Uh, e diversos nomes que você vê até mesmo na WWE, como os Hollywood Boys, uh, Nicole Matthews e vários outros. E nisso eu aprendi muita coisa, eu desenvolvi muito bem, porque eu era, era iniciante, eu, eu tinha acabado de estrear quando eu fui para lá. Eu achei até que meio cedo, mas foi bom fazer isso logo de início, porque me influenciou muito. Eu peguei o estilo dos caras... Uh, ou, por exemplo, no começo eu fazia só a Valão Tesouro e Drive, que realmente naquela época da BWF era mais ou menos a norma. É, e eu, eu realmente peguei aquele estilo americano, que muita gente às vezes não fazia aqui no Brasil. E Mas hoje em dia fazem muito mais, obviamente. E eu acho uma coisa boa, que realmente é uma evolução para todo mundo.
0: Bem legal. Você era bem novo né, quando foi foi treinar lá, né?
2: Sim, eu tinha 17 anos.
0: Nossa, bem novo. Porque para um lutador brasileiro, poucos começam a treinar cedo, né? Até por por falta de espaço para treinar e tal. Hoje está um pouco diferente. Realmente a gente tem um pessoal mais novo. Mas a gente tem muito lutador que já está numa idade que geralmente lá fora começa a perder um pouco de destaque, né? Até porque se eu, quando morava com meus pais, se eu falasse para eles... Queria treinar luta livre, eu acho que eles não iriam aceitar muito bem também.
2: Ah, eu essa era a minha situação, eu... demorou muito tempo para aceitarem.
0: <risos> Nossa, não é cultural nosso, né? Então é, é aquilo, né? Pai, vou me quebrar um pouco.
2: <risos> Exatamente, eu queria você falar para o seu pai, né? Que você vai sair, fazer um motocross da vida, vai fazer, é. sei lá, um esporte radical, pular de paraquedas, ele vai falar, não, não vai, né? Para <risos> se matar, não sei o quê, porque ele não conhece muito bem como é que funciona. Ou ele pensa que é uma das coisas. Ou ele pensa que realmente é aquele negócio de verdade, diria MMA. Hum. Ou ele pensa que é um teatro total, né? Ou um é o outro. Mas é
0: que bom que você teve essa oportunidade que eles puderam te dar, é, te ajudar nisso, né? Com certeza. Você foi é, para os Estados Unidos, é isso? Desculpa, eu não, não peguei.
2: Sim, foi nos Estados Unidos é, que eu consegui a oportunidade de fazer o Dojo de perna. Ah, legal. Antes disso também, eu tava viajando com a família também, é, só passeando com todo mundo lá, que tinha nem o dinheiro por um bom tempo, a gente conseguiu. Eu consegui lutar na, em Las Vegas, foi uma empresa que nem me veio o nome mais, porque eles fizeram literalmente dois shows. Foi o show que eu conheci o Joey Ryan, o Matt Cross, Nossa, e legal. fiz minha estreia lá, eu fiz, lógico, foi um jobzinho rápido e tal. Mas foi bacana, e outra vez que eu também lutei foi em Orlando, que eu também estava passeando, e eu consegui lutar com o Clover. Esse Clover é um cara grande, bem ágil, e foi uma luta mais extensa, diferente da primeira vez, que foi só um jobzinho lá, né? Dessa vez foi uma luta mesmo, eu senti muito mais confiante depois disso aí, porque foi logo depois que eu tinha voltado de Toronto, né? Que Toronto que eu tinha treinado na Battle Arts, e lutei também na Progress, eu diria, na Progress, que fez o show junto da Smash, né, foi mais a Smash, mas a Progress e o Smash fizeram um, um show em conjunto, eu diria, né.
0: Nossa, que legal. Foi, é, foi no Canadá que você teve contato com, com o Caio ou foi nos Estados Unidos?
2: Não, o Kyle foi em Vancouver, que foi ah, sim, dois Vancouver. anos antes, aí uhum. depois, dois anos depois que eu consegui em Toronto, que o Kyle já tava na, no NXT tal coisa, né, então... Eu já não era mais com ele. Eu tava treinando na Battle Arts, que é a academia do Santino Amarela.
0: Ah, entendi. Sim, sim.
2: E aí eu consegui ver muito mais nomes, porque a região de Toronto tem um acesso muito maior aos americanos, porque eles estão perto ali do Nordeste, né? Que tem diversas federações, eu diria Ring of Honor, CZW, e diversos assim, né? É um lugar que o mais desenvolvimento de pro wrestling nos Estados Unidos.
0: Nossa, que maneiro. Foi para o lugar certo, então. (risos) Com certeza, nossa,
2: foi incrível. Eu quase consegui (risos) alguma coisa com a Destiny Wrestling, mas estava meio complicado. O o Booker era meio ocupado e não não deu certo, mas quem sabe se eu tivesse ficado alguns meses a mais, eu teria conseguido sim. E e quem sabe (risos) outras coisas acarretando depois disso, né? E
0: e lutar nessas nessas federações, como que foi? É, é difícil, porque você aprendeu é, essa a forma um pouco mais atual, né, de, de treinamento lá fora. Não sei se você teve grande dificuldade, por exemplo, que um lutador acostumado com o estilo brasileiro, né, que só lutou tive. aqui, entendeu? Teve dificuldade?
2: Tive, com certeza. É, porque um grande problema é que, por exemplo, eu aprendi na BWF que sempre se fazia tudo com o lado direito, tanto tanto cliente quanto... É, pancadas, golpes, é, jogar a pessoa no corner eu diria, em tudo do lado direito. Porque é um negócio que a gente tem, que só nós brasileiros, os argentinos e os mexicanos, eu acho que tem mais gente, só que eles são os principais, eu diria, né? Enquanto os americanos, eles são acostumados a fazer com o lado esquerdo. Hum. Ou seja, se o seu cérebro tá acostumado a você fazer tudo do lado direito, por exemplo, você pega... É, vai escovar o dente com o lado direito. Tranquilo, uhum. fácil. Pega o lado esquerdo, vai ficar meio embolado. Agora vai fazer é, uns um rodopio, piruleta uhum. com o lado esquerdo, e é meio ah. complicado, né? Até você memorizar aquilo lá, porque você ah, tá tão acostumado com um, né? Aí o outro demora uns meses para você realmente se acostumar totalmente. Isso foi um grande problema para mim. É me atrasou um pouquinho lá no desenvolvimento, né? Porque eu tava bem tecnicamente tal coisa, mas quando chegava nessas partes que, por exemplo, você tomava o Bump and feed você tinha que dar esses golpes também, do lado esquerdo também, eu sempre me embolava e demorava um pouquinho mais para eu conseguir estrear alguma coisa assim, mas no fim deu tudo certo, eu consegui estrear lá, gostaram da minha luta, é, as pessoas que achavam que eu era ruim justamente por causa desse meu lados lado esquerdo direito... Uhum. Falou, não, não, você é bom, tá bom Bom trabalho, tal coisa E eu, particularmente, conversei com o Cesar Bononi Ele falou que também teve o mesmo problema Chegou na WWE, ele teve que resetar a cabeça dele Tudo que ele aprendeu aqui no Brasil Ele teve que jogar fora E pegar tudo que eles estavam dando lá Eu não falo por ele, mas até onde me lembro Ele me falou isso Então, eu acho que se nós brasileiros Tivessem pego o costume mundial porque eu diria da Europa, Japão, Estados Unidos, eu, são um das maiores influências. E se nós tivéssemos pego essa influência principal para conseguir trabalhar com eles sem problemas nenhum, né? De trocar de lado, eu acho muito melhor. É melhor sair com a maioria do que a minoria, né? Ah. Pelo menos nesse sentido.
0: É, eu acho que facilita, talvez facilite até quando vem algum lutador de fora fazer um, algum tipo de... É, workshop aqui até não é comum né mas é, é algo que provavelmente vai aumentar é, tá, tem tem crescido bastante a quantidade de gente que faz é, treinamento por aqui então provavelmente vai aparecer e eu, eu acho super justo acontecer isso ou até na própria América Latina né lutadores é, tem esse workshop é Brasil Chile Argentina também, eu acho bem legal. Sim,
2: com certeza. Tanto que, pelo menos aqui na na Action Pro Wrestling, eu estou conseguindo fazer isso do lado esquerdo. O Ah, Rony já fazia isso no Revolution. E o povo já está acostumado. São alguns que, por exemplo, alunos que já chegaram a passar na BWF, ou tem costumes de algum outros lugares, quem sabe, eles também têm o lado direito. Mas a gente consegue se acostumar mais fácil com o esquerdo. Se a pessoa é nova, melhor ainda, né? Quanto mais novo, menos acostumado ele é.
0: Nossa, e é um detalhe que realmente o, o fã não, nunca vai perceber esse detalhe, né? É algo, e é algo que influencia realmente a luta, né?
2: Com certeza, porque é uma coisa de lutador é que por muito tempo você vai assistir uma luta e você não realmente estuda ela, você vê ela como fã. Uhum. Mas depois de um tempo que você analisa aquilo lá como lutador mesmo, você analisa com que pé que ele entra em tal golpe, é, por que ele tá fazendo aquilo, muda muita coisa. Isso foi uma coisa que me influenciou muito também, quando me explicaram na psicologia, pelo menos, nos dois lugares que eu fui, né? Hum. Quando ah, eu estudei mais isso, eu parei, parei de ver a Luta Livre como um fã. Eu Dificilmente você vai ver eu assistindo um Smackdown, um Raw da vida, um, um pay-per-view, eu, eu nem vejo hum. mais o network, eu não assino mais, né, mas... Não é porque eu deixei de ser o fã, mas uhum. eu não consigo mais assistir aquilo com um olhar de, nossa, legal, tal coisa, como uhum. se fosse um seriado de TV, não mais, uhum. né? Eu vejo aquilo como um ambiente profissional, né? Que eu tenho que ver aquilo lá para eu melhorar meu trabalho, ou aprender alguma coisa pra passar pra alguém, porque mesmo eu não sendo o maior lutador em qualquer quesito, eu sei que eu posso aprender aquilo e passar o pessoal da Action, né? Uhum.
0: Legal. E, e você acredita que Deva ajudar muito no treinamento na action Por conta dessa experiência, né? O Arthur até citou uma coisa que ele disse que É um pouco difícil é, Pegar uma algo que aprendeu No exterior e você chegar no Brasil E falar assim, ó, oh, é assim que se faz é, é bem difícil, então ele falou que Prefere, é, e também por ele ter Uma dificuldade em ensinar Ele prefere mostrar na prática né? Ele prefere é, mostrar Executando, né? Como é. isso é, é bom eu acredito que você, pela sua experiência que teve lá, acredito que só de você lutar né, e também a sua presença nos treinos deve ajudar muito quem está começando e quem já luta, né?
2: Eu acho que eu sou o contrário, sabe? Eu <risos> é. acho que eu, eu, eu sou melhor é, ensinando do que fazendo. <risos> Nossa. Eu, eu acho que às vezes eu, por exemplo, ah, faz tal rolamento de tal jeito, na hora que eu vou fazer, eu, eu faço meio bolado. Mas eu ah, falo é. para a pessoa exatamente como é que é, ela faz certinho, porque eu acho que eu sou melhor professor do que lutador e muitas vezes, eu acho.
0: Ah, isso é bom porque a gente precisa muito de, de professores, né? Sim,
2: claro, com certeza. É, independente do que se torne para mim, uhum. eu sei que eu posso ensinar outras pessoas para serem melhores que eu e isso me deixa muito feliz.
0: Nossa, que legal.
2: legal eu mesmo. acho que quanto mais você plantar, mais você colhe no futuro também.
0: Nossa, que legal. Até o Bruno Astro disse recentemente, né, quando você ajuda quem está em volta, é inevitável, você acaba, de uma certa forma, beneficiado. Já aproveitando, quero perguntar como que foi essa experiência de treinar com o pessoal da New Japan Pro Wrestling.
2: Foi muito interessante, eu consegui me inscrever no site deles, eles estavam fazendo inscrições sobre pessoas de vários lugares do mundo, eu consegui ver lá todos os requerimentos, eu mandei fotos, eu falei da minha experiência... E no fim, me selecionaram. É engraçado que eu via pessoas no meu Facebook que falavam, nossa, não fui selecionado. Eu fiquei, nossa, eu eu devo ser muito bom, não sei o quê. Que
0: legal.
2: Foi uma coisa que me deixou muito feliz. Eu pensei que eu podia, quem sabe, conseguir uma vaga lá, como um Young Lion, tal coisa. Mas não era essa a finalidade. Porque desde o começo, o site falava, ah, nós estamos fazendo aqui... Nossos treinos, seminários, e falava lá, entre aspas, né? Quem sabe, se tiverem presidentes ou pessoas bem influentes aqui no Dojo e você for excelente, a gente te leva aqui como um Young Lion, tal coisa. Mas isso eu acho que é mais para os americanos, porque eu vou falar, três pessoas que foram selecionadas na época eram todos americanos, sendo que tinham pessoas muito boas também, não falo nem melhores, mas também tão boas quanto, para não desmerecer ninguém, porque os caras são incríveis. E não foram selecionados, porque eu acho que é coisa de visa, né? É, deve atrapalhar bastante, passaporte, tal coisa. Então... Ah,
0: entendi. E tinha é, muita gente, é tipo assim, do mundo todo lá?
2: Tinha. É, a minha própria, é, só para pegar uma foto aqui, uhum. eu acho que no mínimo tinha 30 tem é pouco por aí, mas é, foi um negócio de uma semana, que foi só uma classe, e a outra semana outra, ou seja, no total foram no mínimo 60.
0: Nossa, muita gente, cara. Muita gente. Um
2: Entendi. treino assim já é bastante. Agora, um super treino de uma semana inteira também. Foi difícil de organizar, mas é, deu tudo certo. Porque tinham dois professores, tinha o professor principal, que era o Shibata, e o segundo era o Scorpio Sky.
0: Nossa, que incrível. Estava assistindo hoje uma luta e estava percebendo como o Scopper Sky, ele é, nos detalhes, ele é um cara incrível. Só uma observação. Mas Sim, e o Chibata verdade. também, meu Deus do céu. Aqui no Brasil, muita gente gosta do Chibata, do estilo dele. né?
2: Com certeza, o cara é uma lenda.
0: Estavam é, até falando que ele poderia voltar, né? agora recente, por conta daquele, daquele lance com o Kenta, mas ele, nesse tempo, estava trabalhando realmente na parte de treinamento, não é isso?
2: É, eu, na verdade, eu acho, acho difícil de ele voltar, porque quando eu conversei com ele, é, da, é, pra me despedir tal coisa, eu falei assim pra ele, ah, muito obrigado pelo treino, qualquer crítica você me dá, tal coisa, eu, ele falou pra mim que eu tinha que me esforçar mais nos exercício, porque eu não tava totalmente pronto, né, uhum. eu não tava na minha melhor forma, mas eu fiz, eu dei meu melhor lá, é... Mas eu perguntei para ele, ah, não sei o que, eu desejo a melhor sorte possível para você voltar no ringue e tudo mais. Ele deu uma risada, sabe? Ah, eu perguntei eu se que... ele ia voltar, tipo, ele não chegou a responder, então eu acho que talvez ele não volte.
0: Nossa, é, bem, é algo bem delicado né, acontecer com ele, bem delicado mesmo.
2: Com certeza. Ah. Hoje em dia, tanto que muitas vezes ele vai treinar, ele usa um capacete de wrestling. Nossa. Ou eu seja, para pode proteger cara. a cabeça, né, hum. qualquer hum. coisa. Qualquer coisa que a gente tinha que fazer um clint com ele, que eu cheguei a fazer também, ele me deu o headlock, o headlock real, que eu fiquei com hematoma na cabeça por umas semanas. Nossa! <risos> é porque eu não sabia o que fazer, porque já que ele é japonês, ele fala inglês, mas ele fala inglês muito simples. Ah. É. <risos> e nisso... Ele me deu o headlock. Eu não sabia se eu tinha que reagir. Eu não sabia se eu tinha que sair daquilo de verdade, não. Eu fiquei lá tomando o negócio. tipo, (risos) Não sabia o que fazer. Eu fiquei lá. "Ah."
0: Eu tenho a impressão de que o lutador japonês, por por uma base marcial dele ser mais mais comum, né? E o Shibata, claramente, ele é alguém que tem uma base em outras lutas, né? Eu fico pensando se... A luta, a luta japonesa ela é um pouco mais agressiva por conta disso. Tem alguma ligação, você sabe dizer?
2: Sim e não. Eu, eu acho que tem umas partes que realmente não tem como não pegar. Eu diria dos golpes, tal coisa. Eu diria dos chops, pancadas hum. e tudo mais. Mas é, você vai analisar o que ele falava pra gente no treino. É, ele falava que o, as coisas que ele acabou sendo infame, por exemplo. das <risos> headbutts que ele acabou Sim. fazendo... Na luta com... Foi o Tanahashi? O... Não, foi o Koukada. Sim, foi o Koukada. Enfim. Ele falou que aquilo não é uma base muito boa, porque não te dá uma longevidade. Nossa. Mas acho que tem os dois lados da moeda, né? Se você pensar 100% do tempo, que você tem que pensar só na sua longevidade, você nunca vai entregar um puta show. É. é mas ao mesmo tempo, se você toda vez querer se matar no ringue, você não vai muito longe também. Então tem que ter um meio termo, né? Você fazer essas coisas só em ocasiões excepcionais, né?
0: É uma coisa que eu até queria conversar com você sobre isso, porque eu escutei, li, na verdade, dois comentários de lutadores. Um foi do John Cena, que ele disse que... John Cena agora está seguindo um caminho parecido com The Rock, né? Ele está se dedicando mais a, aos filmes e tal, e já se afastou de uma certa forma da luta livre. Sim. E ele disse que chegou no momento em que ele não foi afetado é, fisicamente e nem mentalmente ele pode parar agora, ele vai é, como se a luta livre nunca tivesse afetado ele, Exato. mas e se ele continuar, né? ele, ele tem medo de extrapolar isso, já o, o Darby Allen, que luta na na AEW, ele falou, ele é um cara que luta de forma totalmente é, louca né? ele se joga de cabeça, de costa ele teve até uma luta recente agora com o Chris Jerry que ele lutou com as mãos amarradas para trás, né? o Jorico amarrou a mão dele, e ele teve, teve algumas quedas dele que foi, assim, nada é pensando no futuro. Mas ele já, já disse que o objetivo dele é não ter uma carreira longa, que ele pretende se dedicar aos filmes dele. Então, é, o, que, que, como, o que, que você pensa disso, olhando aqui para é, o cenário que que, é, por, nacional? Até porque a gente não tem... Em eventos de luta livre no Brasil, a gente não tem uma ambulância do lado. É algo que realmente... É muito perigoso, né?
2: Eu concordo. Eu acho que tem que ter a segurança em primeiro lugar o tempo todo. Porém, você tem que entregar o show quando é demanda. Quando tem a demanda, você tem que entregar. Quando é uma coisa simples, você nem sempre tem que se matar, né? Por exemplo, você vai fazer um show para uma plateia de 10 pessoas. Você dificilmente vai fazer um show que você faria para mil, né? Sim, sim. Uh, eu, eu não gosto de escolher nomes. Eu, por exemplo, na época, eu falava sempre para lutarem mais seguros, o Boero e o Ace, eu falava com eles. Uhum. Eles achavam ruim. Uhum. Eles achavam ruim, eles são atletas excepcionais, eu diria que eles são muito melhores que eu. Exatamente nesse sentido de conseguir fazerem flips, é, técnicas é, uhum. mais ágeis, diria, de luta e tal coisa. Coisas que eu, eu não sou... O melhor, mas eu, eu tinha aquele senso que eu carregava do Canadá, que falavam sempre que uh, se você sempre fazer uma luta com muitos spots perigosos, pode ser que dê ruim, né? Mas, Nossa. às vezes a pessoa ela fica tão feliz com o que ela tá fazendo aqui no ringue, que não pensa muito a longo prazo. Tanto que, você vai ver hoje, eles, eles estão mais nessa praia. Eles estão muito mais seguros que antes. Eles não estão mais fazendo coisas exatamente extremamente perigosas. Eles estão fazendo aquilo que eles têm 100% de certeza que eles vão fazer e acertar. Né? E hum. não vai machucar ninguém e tudo mais.
0: Eu gosto muito daquele filme do Mickey Hulk, O, o Lutador, The né, Wrestler, Certo. Ele, ele, eu não vou dar spoiler do filme, mas, embora seja antigo... Ele mostra um pouco disso, né? O quanto o amor pela luta livre, a torcida, o momento, faz o cara ir até um pouco além do que o corpo, um pouco às vezes até muito além do que o corpo aguenta, né?
2: Exato. Se a pessoa tem uma vida fora daquilo, ela dificilmente vai ter 100% uma experiência tão boa assim, né? Porque ela pode ter machucados da luta livre, ou pode Ah. pode estar com a cabeça zoada.
0: É, pode, que pode acontecer, né? é Verdade.
2: Sim, muita, muita queda, acaba em cadeira de rodas, às diria, né?
0: Nossa, é, já teve. E, o... e a luta livre é um, é... tipo, ela é um esporte, é... um esporte de, de, de muito contato e, entreten... e um entretenimento muito, muito agressivo. Então, é... existem lutadores que estão aí, há muitas décadas e quase meio século lutando e conservando a saúde bem. E existem outros que pouco tempo já se ferraram. Se eu não me engano, acho que foi o Rob Van Dam, ele disse que uma vez o Vince McMahon disse para ele é, parar de tomar a cadeirada na cabeça. Sim. E ele disse que... Ele falou, não, é isso faz parte, eu quero entregar um bom show. Né? Ele, ele não queria abrir mão disso, mas depois ele começou a parar para pensar e ele disse né, que se ele tivesse continuado, hoje ele já teria algumas sequelas bem bem graves. Né? Isso é um dos provável. motivos de terem recusado de terem proibido, né, de fazer esse tipo de coisa na WWE.
2: Com certeza, é. Né? Eles pensam a longo prazo, né. Quanto mais dinheiro eles fizerem, melhor, porque eles não precisam fazer super lutas que os caras machucam de verdade para entregarem para os fãs, né. Eles podem muito bem fazerem coisas seguras e que também são boas, que eu acho que é o alvo principal, né. Eu acho que para todo lutador o melhor ideal é esse. Porque é. você pensa tanto de um lado quanto de outro, né? Você fica seguro tanto para você entregar o um show bom quanto você ter uma carreira longa, né? Os dois, as duas coisas. Mas agora, eu acho uma coisa muito interessante que os Young Bucks falaram no podcast que eu já ouvi deles. Eles falavam que se eles nunca tiverem feito uh, as coisas que não faziam, eles faziam antigamente, né? Que eram extremamente perigosas. Eles eram conhecidos realmente por serem os spot bonkies é, que faziam coisas... É, incríveis e assustadoras. E, mas hoje eles não fazem mais tanto quanto, é, porque eles já são estabelecidos, né? Uhum. Se eles não tivessem feito isso no passado, hoje em dia eles não seriam nem conhecidos. Eles, talvez estariam com quem dizia qualquer, qualquer e, e tanto faz, sabe? Não, não seria um grande nome. Eles diziam eles isso. O preço, Exato. É. Com certeza. Não qualquer um que consegue fazer umas lutas que nem o Mick Fowler e continua lutando.
0: E já, o Mick Fowler, se não me engano, tá até sem orelha, né? Ele perdeu uma, uma orelha... E é... Acho que quando jogaram ele na corda, se não me engano, ele falou que foi e a orelha
2: dele ficou. É, O Mick Foley é um exemplo de um cara super humano. O um cara que aguenta tanta coisa assim Sim, e ainda tá vivo. Que... É raro. Muitas das pessoas já estariam mortas se não fossem
0: ele. <risos> então, Maverick, olhando para a experiência que você teve fora, e sendo um lutador que atua aqui no Brasil, com grande experiência, olhando também para o que acontece no Chile, de. É, o nível que eles têm alcançado, a, a maturidade que eles têm com a luta livre. Você acredita que no Brasil a gente pode alcançar isso? A gente está é, no bom caminho?
2: Eu acho que sim. Eu acho que desde que começou agora, é, essa divisão... Eu, eu acho que uma divisão pode ser tão boa quanto ruim, né? Mas eu acho que a divisão atual foi uma coisa boa, porque agora nós temos pessoas é, jovens que têm uma mente aberta tanto para coisa de luta internacional quanto internacional, e nós podemos pegar coisas lá de fora e trazer para cá, e todos os modelos de booking, modelos de luta, modelos de tudo, né? E nós podemos fazer basicamente a mesma coisa aqui, só que nós temos que analisar o mercado nacional, porque você nunca vai analisar, por exemplo, o americano dá tudo que o americano quer para um brasileiro, porque nem sempre é a mesma coisa, porque o brasileiro, às vezes, ele tem a demanda própria, e nisso, já que ele tem demanda própria, você tem que imaginar é, uma divisão maior do que, que ele quer, né? Porque muitas vezes o americano, ele quer aquele show super espetacular é, com gimmicks, com... Realmente é um showzão, você nem pensa aquilo com arte marcial. Mas você vai ver, por exemplo, o brasileiro, ele quer coisas diferentes, você vê você vai fazer uma luta super safe com spots simples uma psicologia simples também, que o americano muitas vezes ele vai gostar muito, o brasileiro ele vai querer Ah. dormir, vai dar um show de submission wrestling super técnico com vários chaveteios, ele vai dormir também, ou seja, você tem que dar aquilo que ele quer muitas vezes ele vai querer mais spots ele vai querer mais histórias mais coisas, quem sabe eu diria edgy, né um pouco mais escada, às vezes ele gosta também não daria isso para criança, né? Porque normalmente a demanda deles não, não é muito boa também para isso. Você tem que analisar sempre o produto é, do local que está fazendo. Eu acho que é uma coisa que o Chile acertou muito. E eu acho que os chilenos, a maioria da audiência deles são adultos jovens. Ou seja, para eles é um negócio mais arriscado dá certo, tanto de estilo de luta quanto. Eu diria de gimmicks, né? E eles pegam uma influência muito americanizada também. Eles não pegam necessariamente um estilo de WWE, mas um estilo super indie, né? Aquele estilo super indie que você vê. A própria AEW é quase um estilo super indie, sem considerar as storylines, né? É
0: super indie com uma estrutura grande, né?
2: Exatamente. Eu acho que é um negócio que funcionaria aqui no Brasil. Mas são coisas que você tem que ter capital para iniciar. Uh, tem que ter interesse da população para você ter os shows, né? Porque é muito difícil você ter lutador, você não tem o capital, você às vezes vai lá fazer o show, só que o empresário muitas vezes ele já tem o nome é, da luta, ele vem meio que manchado, porque o anterior já não, não entregou. Mas a gente vai mudar isso com o tempo, e depois com... É, muita persistência e mostrando que nós temos lutadores bons que podem fazerem shows de qualidade que você pode pagar aquilo e falar eu não me arrependi e eu pagaria de novo porque muitos shows aqui no Brasil são ou grátis ou você cobra, sei lá 10 a 15 reais, né, que é uma coisa muito barata, porque você não pode cobrar um negócio muito caro sendo que você não vai entregar aquele show é, de espetáculo mesmo, né E nisso eu acho que o brasileiro Tem que pensar mais à frente E se tornar um pouquinho Daquilo que dá certo Esquecer um pouquinho do passado Em vez de você só fazer show Para você manter o cenário nacional Que já não é grande Eu acho que você tem que ter aspirações para crescer
0: Então é isso pessoal Chegamos ao fim dessa entrevista também Com o Maverick Ele que acrescentou muito E espero que ele esteja aqui
2: novamente Em outros episódios Obrigado, até mais, pessoal. Até a próxima.